0: Y bueno, ahora sí le quiero dar la bienvenida, entonces nos está acompañando Alma Velázquez Huichilev, ella es artista afrodescendiente y mapuche, profesora de expresión y lenguaje corporal, especializada en danza africana de Guinea. Bienvenida Alma, aquí Ana Hola, Galloso te están? saluda. ¿Me escuchan? Buen Hola. día, sí. Hola, ¿nos escuchas? Sí, escucho muy bajito. Muy bajito, a ver. Sí. Eh, vamos subiendo el volumen. A ver <risa> si podemos. ¿Ahí nos escuchás mejor?
1: Un poco mejor, igual si sí, bajito, no sé por qué. Pero...
0: Aquí están pero... también Tafa y Maite, que bueno, sé que solés escuchar la radio, así que debes saber que son los conductores de la mañana informativa de la UNCB Radio. Muchas gracias por sumarte, Alma, a este intercambio
1: bueno, muchas gracias a ustedes por la invitación. Gracias.
0: Bueno, Alma, una semana intensa, ¿verdad? Respecto al 8 de noviembre, ¿qué representa para vos desde tu militancia este día, esta ley también, 26.852?
1: Y bueno, empezar diciendo que además de que fue una semana intensa, sabemos que se viene un mes intenso, ¿no? Es un mes. Noviembre es negro, porque además de que el 8 de noviembre re se realizan y realizamos muchas actividades, eh, muchas se conmemoran después del 8 y después, bueno, el 20 y se viene todo un mes cargado de negritud y de conciencia negra que, que la verdad es, 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 está buenísimo, es hermoso.
0: La verdad la que ley... sí. ¿Cómo? Que la verdad que sí, digo, es intenso. Yo, bueno. Eh, la verdad es que es como un paso a paso, ¿no? A veces dimensionar todo el mes completo me parece tan vertiginoso, pero es verdad, es todo el mes lleno de actividades afro.
1: Todo un mes. Y en un momento súper importante, bueno, la ley, la ley 26.852, para mí y en fin, para, para toda la comunidad, ¿eh? Es muy importante, es muy importante y nos ayuda a visibilizar un montón, no solamente la lucha y los aportes de las mujeres, ¿no? A la construcción del Estado, sino de las mujeres negras, este, que, que, que es un rol tan invisibilizado, que fue un rol tan invisibilizado y en conmemoración a María Remedios, que fue quien falleció eh, en esta fecha, se instaura esta ley, y es muy importante conocer la historia de María, porque no sé hasta dónde todos los argentinos, argentinas y argentines saben que tenemos una madre de la patria, y, y que fue quien estuvo codo a codo junto a Belgrano, batallando por la independencia y por la libertad de, esta, de este territorio, de esta tierra. Tal y, cual. Ahí, a ver... <ríe> sí, amor, no la rompí, en en las guerras
0: independentistas. Es sí. en verdad, eh, en algún sentido, no importante y no sé si a vos te resulta emocionante también ver que de alguna manera este 2020 estuvo mucho más... Eh, difundido también esta fecha ¿no? y la figura de María Remedio del Valle, por ejemplo si vemos las convocatorias de Cultura de Nación que llevaban su nombre en muchos lenguajes artísticos y en particular en esto que decís del de, reconocimiento hacia las mujeres negras en esa intersección ¿no? Eh, el lunes pasado hubo una actividad con el Ministerio de las Mujeres en homenaje a las Ancestras ¿Cómo lo viste?
1: Fue hermoso, para mí fue muy emocionante. Fue muy emocionante sentirse representada dentro de las mujeres que estaban en esa mesa y además escucharla, bueno, escucharlas a todas, ¿no? Escucharla a Checha también mencionar de, de esto: de que qué, qué, diferen, qué diferente hubiesen sido nuestras infancias si hubiésemos conocido que la madre de la Argentina era una mujer negra. Creo que esto marca, sobre todo en la subjetividad y en los imaginarios de los niños y las niñas, que es tan fuerte, ¿no? Este, donde se empiezan a crear un montón de estereotipos, un montón de cuestiones, eh, para mí fue muy emocionante, bueno, verte ahí a vos, que fue hermoso, a Miriam, este, bueno... Patri.
0: Muchas gracias. Acá los chicos de la radio también estaban atentos, lo difundieron y a mí particularmente me pareció muy emocionante. Eh, yo participé artísticamente. De hecho está el video en YouTube para quienes quieran conocer un poco más de esta historia contada por nosotras mismas. Eso, esa escena también me parece muy copada, ¿no? Que las compañeras desde el ministerio hayan tomado esta decisión política de de mostrar nuestras cuerpas y darnos la palabra esta vez, ¿no? La verdad creo que, que sí. muestra un poco este compromiso que se va tomando de alguna manera y que como dijo dijo Checha también al final, ¿no? Eh, que se tiene que reflejar en las políticas públicas también.
1: Totalmente, se tiene que reflejar y algo que rescato mucho en del Ministerio de las Mujeres como, como de Cultura también es que no solamente piden asesoramiento, sino que también ceden los lugares, eh, ceden las posiciones de la toma de decisiones. Y eso me parece que es muy muy importante para nuestras comunidades, porque si no siguen, se siguen este, tomando nuestras voces y nuestras palabras como si fuera una opinión, y el no estar en los lugares de toma de decisiones sigue estando atravesado o atravesada cualquier decisión que se tome, sobre todo si es de políticas públicas. ...por personas que no han tenido y no tienen las experiencias que nosotros tenemos día a día. Entonces, este a mí me emocionó muchísimo eh, verlas en el Ministerio de las Mujeres. Me, la verdad que lo celebro y me emociona. Todo bueno... Toda y... esta semana estuvo muy cargada, perdón, un montón de personas haciendo actividades, un montón de personas preguntando, informándose, eh, conociendo la historia de María... Hasta incluso te comento que desde mi ciudad natal donde soy yo en Esquel, eh, hablé con el director de cultura, le comenté la historia y desde las redes de Esquel salió la historia de María, que Esquel es un lugar chico y no se conoce, la verdad. Entonces, este bueno... Esto, ver el interés de mucha gente, a mí me emociona un montón.
0: La verdad que sí, me imagino que ahí también en esta localidad que vos nombrás, Esquel, también hay una lucha muy aguerrida respecto al reconocimiento de las identidades indígenas también, ¿no? Que de hecho vos, como afro-mapuche, supongo que todo el tiempo estás eh, levantando ambas banderas. Y en esto de la participación que decías en las políticas públicas, cada vez un poquito más, ¿no? Eh, vos participaste del proceso eh, del armado de la campaña de la Defensoría del Público en torno al reconocimiento afro que se presentó el viernes pasado también. ¿Cómo fue ese proceso?
1: Y Desde la Defensoría del Público hay una muy buena predisposición para poder realizar el trabajo. En verdad es muy importante poder llevar adelante la campaña sin embargo, se termina reflejando en los en resultados finales, en los productos finales, se termina reflejando de que no estamos en la toma de decisiones ni en los lugares de poder. Este, fue, fue un proceso súper interesante, este, pero bueno, uno siempre, no como activista, tiene un montón de críticas y conoce, además de conocer su cultura, Va entendiendo que la buena intención no es suficiente muchas veces cuando se tratan los temas que nos involucran a nosotros, que voy a decirlo específicamente, que es el racismo, y lo quiero lo quiero mencionar aparte de la discriminación, porque algo que estuve escuchando mucho en muchos lugares, en muchas redes, e incluso desde, desde organismos del de Estado, ¿no? Es que hacen mención a la discriminación y no tanto al racismo, y es muy importante entender que tiene sus particularidades que, que necesitan entenderse, ¿no? El racismo es estructural y si uno lo, lo plantea como solamente discriminación racial, pierde pierde esa parte estructural, ¿no? Y se lo lleva solamente como a, como a cuestiones individuales de las personas. Como claro, lo si cotidiano, algo...
0: digamos.
1: Claro, y en realidad eh, es importante atenderlo desde su carácter estructural y sobre todo no ponerlo de la misma manera como si fuera por ejemplo, no sé, una persona con capacidades diferentes, que es una problemática sí si sí de discriminación que tiene bases biológicas y el racismo no tiene bases biológicas. Tiene unas bases de ideológicas que, que son súper cuestionables, debatibles y que sobre todo no existen y que estructuran nuestra sociedad, ¿no? Entonces eso me parece que es muy importante eh, que se pueda entender y hay puntos eh, importantísimos en la temática del racismo que uno va viendo que desde los organismos del, del, de las personas que conforman los equipos de trabajo en los organismos del Estado no están tan capacitados en eso. De, no, están, no, no están capacitados. Ni siquiera en un racismo con perspectiva de género, que ahí nos vamos a... ¿no? Sobre todo
0: ahí, ya, ahí, ya, ahí ya nos quedamos en cero. Ahí nos quedamos en cero, totalmente. Este, bueno, pero bueno, Almi, pero y ¿sabes pero... qué? Eh, respecto a esto que, que decís, ¿no? ¿Cuántas demandas todavía hay sin atenderse, digamos, de parte de...? Respecto hacia la comunidad, sin embargo, ayer estuvo la presentación de la mesa interministerial justamente para abordar las políticas públicas hacia las comunidades afro a nivel federal, digamos, eh, y donde participó justamente el Ministro de Cultura, la Ministra de Justicia, el Secretario de Derechos Humanos, estuvo también, bueno, Checha Merchán nuevamente, sí. eh, Victoria Donda. ¿Cómo viste esa primera mesa, esa presentación? Y... <risa> ¡Ay!
1: Me deja un montón de, 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 de chán, cuestiones, chán. ¿no? Uno piensa tanto porque... Yo, o sea, celebro, desde el vamos celebro que, que desde el Estado se tomen estas iniciativas en, en conmemorar estas fechas que son tan importantes para nosotros. Digo, hay que, uno va viendo que tiene demasiadas demandas, ¿no? Porque hay, hay muchas problemáticas, pero a la vez eh, vamos viendo los resultados del activismo de, de toda la comunidad y esto es uno de los resultados que yo los, los celebro, totalmente los celebro. La verdad me dejó muy contenta ver a... Ver también al ministerio al Ministro de Educación... En esta Verdad, mesa,
0: también estuve.
1: Que, que se puedan plantear, ¿no? Todas las, las cuestiones de esto, que empiezan en la este Sin embargo, sin embargo sigo pensando que faltan m, personas eh, de nuestra comunidad en la toma de decisiones. Si vos te pones a ver esa mesa, sigue siendo escasa, y si uno lo ve en porcentaje, sigue siendo escaso. Este, entonces, este... Insisto en esto, eh, no tienen que ser nuestras voces tomadas como opiniones. Tenemos que ser activos realizadores de, de, de todas las decisiones que se vayan a tomar en nuestra comunidad. Porque nosotros las conocemos, porque nosotros sabemos, pensamos en nuestra comunidad, tenemos estas vivencias, las experiencias generan conocimiento. Entonces, eh considero que falta, pero que vamos por el, que vamos por el camino, lo estamos logrando.
0: Qué bueno, Alma. Bueno, muchísimas gracias. La verdad ha sido un gusto poder tener esta esta expresión, esta visión que vos trajiste para compartir a todo el público de la UNSB Radio. Así que te agradezco nuevamente y a seguir en la lucha, compañera, ahí representando al área de género de la Comisión 8 de noviembre. Vamos a dejar también. compartido en bueno, representando... las redes sociales todo el laburo que venís haciendo también como artista. Y, y como profesora ¿no?
1: Sí, quería hacerte una mención más Anita, que es algo que nos sucedió en la comunidad y que, y que, y que merece atención también y es que pese a que vamos teniendo como pequeñas conquistas este, que seguimos viendo como desde la sociedad civil se siguen reproduciendo un montón de cuestiones eh, racistas y extremadamente racistas y en la ciudad de Bariloche yo no sé si lo has visto pero en la ciudad de Bariloche eh, hubo una marcha de la derecha y salieron disfrazados de cubos claros eh, y esto no es menor también en el Malva salió una exposición eh, hiperracista y bueno digo no es como es el racismo de cada día <ríe> necesita ser atendido y ser cuestionado